0: Right. Uhr. Gut, wir haben jetzt die Zusammenfassung von der letzten Stunde, bei der ich ja nicht dabei bin, aber ich habe mich schon ein bisschen umgehört. Das ist, glaube ich, ganz gut gelaufen. Und das heißt, jetzt bekomme ich auch noch den Mann mit, was letzte Stunde gesprochen
1: wurde. <lacht> Wir begannen die Stunde letztes Mal mit der Frage: Das System des Vedanta, was ist das für ein Buch? Und äh, wir näherten uns der Antwort, Antwort auf diese Frage von verschiedenen Blickpunkten aus an. Äh, zunächst mal: äh, Paul Deussen übersetzte zahlreiche Sanskrit-Texte. Und äh, das, das System des Vedanta ist eine Auswahl von Texten die Dolce übersetzt hat, nämlich äh, die Brachensutras des Baddaryana und vor allem dann Shankaras Kommentar dazu. Äh, als nächstes ging mir der Frage nach, was ist Vedanta, was bedeutet das? Äh, Vedanta hat zwei Bedeutungen. Einerseits äh, das Ende des Veda. An, Anteil bedeutet Ende. Äh, der Weder ist ein Korpus von Texten, der aus mehreren Schichten besteht. Und es handelt sich um die ältesten Zeugnisse der Sanskrit-Sprache. Die ältesten Schichten sind die Samhitas, daran schließen die Brahmanas an, die Aranyakas und zuletzt die Upanishaden, die quasi das Ende des Veda darstellen. Und sie umfassen die philosophischen Lehren. Die zweite Bedeutung von Vedanta ist diejenige, die wir mit Shankara verbinden, also ein philosophisches System. Wobei das Wort Philosophie ist in diesem Kontext eher mit Vorsicht zu benutzen, weil es im Sanskrit gibt es kein, keine direkte Entsprechung. Die philosophischen Systeme heißen im Sanskrit Darshana. Das leitet sich von der Wurzel "drish" ab, das bedeutet "sehen", sage ich so ungefähr richtig. Und äh, Darshana bedeutet also Ansicht. Dann haben wir uns das auch im größeren Kontext angesehen, also den größeren Kontext von Vedanta. Es gibt in der indischen Philosophie sechs orthodoxe Schulen, die heißen auch Astika. Asti bedeutet ist, das heißt diese orthodoxen Schulen erkennen an, dass weder wahr ist. Die Schulen, die die Autorität des weder nicht anerkennen, heißen übrigens Nastika. Diese Schulen entstanden aus philosophischen Disputen, die an den Fürstenhöfen gehalten wurden. Und zwar waren, waren diese Disputen waren zwischen Brahmanen, also meist unter Brahmanen, manchmal auch aus Mitgliedern der zweiten Kaste. Und die waren eigentlich so etwas wie Performance-Philosophie. Es war zu dieser Zeit heute in Indien, Nichts aufgeschrieben, also es wurde lediglich mündlich tradiert. Die Schrift gibt es erst seit dem König Ashoka. Der hat äh, seine äh, politischen Ideen, die auf buddhistischen Idealen beruhten, hat er auf äh, Säulen im Land verbreitet, in der sogenannten Brahmi-Schrift. und die war die Grundlage des Sanskrit. Ähm, die Upanishaden existierten schon vor diesem Zeitpunkt und wie bereits gesagt, also sie wurden hauptsächlich mündlich tradiert. Die Brahmanen haben diese Texte eher für sich behalten und äh, haben sie dann ihren, also den kleinen Brahmanenjungen ab dem Alter von sechs Jahren, haben sie sie, äh, auswendig beigebracht und erst zu einem späteren Zeitpunkt erklärt. Die sechs orthodoxen Schulen ergänzen einander teilweise und können daher auch in komplementäre Paare unterteilt werden. Das ist, einerseits äh, ist das, sind das die beiden Schulen Nyaya und Vaisheshika. Nyaya ist so etwas wie Logik, Beweisführung, während Vaisheshika dazu die Ontologie liefert, zum Beispiel die Einteilung in fünf Elemente, 24 Kategorien und so weiter. Das nächste Paar ist Samkhya und Yoga. Yoga ist ein sehr praktischer Weg und steht in engem Austausch mit Samkhya. Samkia basiert auf einer dualen Ontologie, die eben auch äh, also aus poetischer und praktik besteht. Das koppelt ein bisschen. Es schon weiter weg. Und es äh, besteht auch aus der Erde von den drei Bullas.
0: Es ist so schrecklich, dieser also ja, ja, Lerner, Also ich versuche in einen Mittelweg zu finden, aber der wird immer noch dunkler. Aber das kann auch an meinem Chat liegen. Aber wir lassen das, also wir gehören uns mal an diese Lichtsituation. Nicht? Die andere ist nämlich Katastrophen. <lacht>
1: <lacht> das nächste uh, Schulpaar ist Mimamsa, das sich mit der Auslegung der Texte, vor allem das beschäftigt oder auch eine interessante Sprachphilosophie hat. Und eben Vedanta. Vedanta ist heute das vorherrschende System äh, vor allem in Form des Arbeiter-Vedanta, des Shankara. Äh, das ist die Lehre der nicht das heißt, die Welt beruht auf einem letztendlich einzelnen Prinzip, also Brahman. Jede dieser orthodoxen Schulen hat auch einen Basisleittext, die sind von Sutren verfasst. Sutra bedeutet Farben, und diese Sutren sind kurze, knappe Merktexte, die sozusagen die Essenz der Lehre zusammenfassen. Zu diesen Sutren wurden dann Kommentare verfasst und zu den Kommentaren erneut Kommentare, sodass man jetzt sagen kann, dass der Kommentar eine Grundform der indischen Philosophie darstellt. Die Lehre das Vedanta wurde also von zahlreichen Denkern aufgeschrieben, systematisiert und weiterentwickelt. Die Sutren des Vedanta, also die Vedanta-Sutren, wurden von Badarayana geschrieben, wobei jetzt äh, meint Autorschaft in diesem Zusammenhang eher, dass er ein Wissen zusammengefasst hat, das zu dieser Zeit im Umlauf war. Also er hat es nicht, er war nicht in unserem Sinn der Autor. Gaudapada verfasste auch einen wichtigen Kommentar zu diesen Sutren und Gaudapada war der Lehrer des Lehrers von Shankara. Mit diesem Hintergrund jetzt besteht Deussens Werk also zumindest aus vier Textschichten, was beim Lesen immer mitgedacht werden muss. Deussens Erörterungen beziehen sich also auf Shankaras Kommentar zu den Brahma sutren des Badarayana. Diese sind wiederum eine Zusammenfassung von lukasierendem Wissen und auch gibt es bei Shankara zahlreiche Zitate aus den Upanishaden selbst. Worum geht es jetzt in den Brahma-Sutraen? Wie der Name schon sagt, um Brahma und daher behandeln diese Sutraen etwas, was, man, was eigentlich jenseits unserer diskursiven Möglichkeiten ist. Eine Möglichkeit, sich etwas anzunähern, über das man da eigentlich nicht sprechen kann, ist, dass man das über das Wort selbst versucht. Das Wort Brahman kommt von Brich, also groß machen, wachsen lassen. Brahman kommt bereits in Rigveda vor und hat ursprünglich eine andere Bedeutung, nämlich das mächtige Wederwort. In der indischen Philosophie wird ja der Sprache eine gewisse magische Kompetenz zugeschrieben die jetzt nicht nur auf äh, der Bedeutung beruht, sondern auch auf dem Klang und auf dem Rhythmus des Wortes. Später wandelte sich die Bedeutung vom mächtigen Wort zur Macht, die dem ganzen Universum zugrunde liegt und die jetzt dann als Urgrund betrachtet und mit Chit Ananda umschrieben. Diese Bedeutung findet man schon in den Upanishaden. Ebenfalls in den Upanishaden findet sich die Zusammenführung des Brahman mit dem Atman, dem Selbst. Nach Auffassung des Advaita Vedanta ist Atman in seinem Wesenskern identisch mit Brahman. Brahman als Macht wurde ja vor allem als den Brahmanen, die das Veda-Wort kannten, innewohnend beschrieben. Und in Bezug auf Atman verhält sich dies ganz anders. Das Selbst ist ja alles und jedes, das heißt, das Selbst wohnt jedem Wesen inne, jedem Mensch, jedem Tier, jeder Pflanze, jedem Stein. Das Selbst unterscheidet sich vom Ich in der, in der indischen Philosophie. Das Selbst ist das Fundament der Selbstheit, jedes einzelnen Dinges, Und das Ich ist eine Kategorie, die auch schon in den Upanishaden vorkommt, und zwar als Ahankara, Uh, Ahankara wird auch häufig übersetzt als Ich-Macher. Und Macher ist kleinen, kein kleines Wesen, kein kleinen Hummus, der uns zu einem Ich macht. Es handelt sich eher um eine Form der Selbstzuschreibung, welche bestimmte Gefühle und Gedanken zu den Meinen macht. Brachmann ist nicht Ich-haft. Wenn ich Brachmann bin, dann höre ich auf, Ich zu sein. Was auch der Grund Gedankenbefreiung. und Befreiung Erleuchtung ist. Brachmann ist auch völlig eigenschaftslos, wir können nicht über ihn sprechen. Das Bewusstsein ist ein leeren Raum vergleichbar, in dem Gegenstände sind. Und wäre der Raum ein Körper, könnten die Körper nicht in ihm sein. Ebenso ist alles, was wir uns vorstellen können, Gegenstand des Bewusstseins. Damit Brachmann erkennen kann, ist ein Sinnesapparat von Nöten, also das mentale, die Sinnesorgane. Und dies unterscheidet sich von unserer europäischen Vorstellung vom Geist. Unser Geist, also das, was erkennt, was Gedanken hat, ist eine immaterielle Substanz, die immaterielle Gedanken hat. Ganz anders ist das in der indischen Philosophie. Ähm, Einzig das reine Bewusstsein könnte immateriell genannt werden, während der gesamte Erkenntnisapparat, also das Denken, Mannas, der Intellekt, Guti und die Sinne, allesamt materiell sind. Neue Lichtstimmung. Der Begriff Materie wird allerdings im Indischen ganz anders verstanden wie Materie für uns lange Zeit verstanden wurde, nämlich als fest- und unterdrehlich. Materie hat im Indischen mehrere Feinheitsgrade, also es gibt zunächst die grobstoffliche Materie und dann immer feinstofflicher werdende Materie. Dies führt dazu, dass man den Körper als aus mehreren Bühnen bestehend betrachtet. In der Liga, Upanishad werden fünf solcher Bühnen genannt, die quasi wie die heute einer Zwiebel übereinander liegen. Der Innerste ist äh, der festeste oder der dichteste Körper, also Anamaya-Kosha, und nach außen werden die immer feinstofflicher. Also Pranamaya-Kosha, die vitale Hülle, Manamaya-Kosha, der Intellekt, Vichnanamaya-Kosha, die Weisheit der Intellekt und Ananamaya-Kosha, die Hülle der Glückseligkeit. Bei uns in der westlichen Philosophie lernen äh, Renaissance-Platoniker Ähnliches. Oder man findet es auch einen ähnlichen Gedanken in der Esoterik mit dem astralen Körper. Das reine Bewusstsein ist einerseits die Lehre, bei den Buddhisten wäre das schon hat, die alles aufnehmen kann. Diese Lehre ist aber nicht wirklich leer, sie ist vielmehr gefüllt mit, man könnte sagen, mit Bewusstseinslicht. Brachmann wird oft mit Licht verglichen. Brahman ist einerseits frei von allen Eigenschaften, andererseits ist es der Ursprung aller Erscheinungen. Und wie gehen jetzt äh, aus, aus Brahman die Dinge hervor? Brahman ist nicht wie ein Lehrer Behälter, der von etwas wesentlich anderem gefühlt werden muss, so wie der Geist bei Kant durch die Eindrücke gefühlt werden muss. Oder auch also in der Schule des Sankhya gibt es Ebenfalls zwei Elemente, nämlich Purusha und Prakriti, wobei Purusha das leere Bewusstsein ist, dem Prakriti die Materie gegenübersteht. Im Vedanta ist praktisch das eine ohne ein zweites und wird gleichzeitig als die Fülle bezeichnet. Dieses ist die Fülle, jenes ist die Fülle, aus der Fülle geht die Fülle hervor, nimmt man die Fülle weg, bleibt die Fülle. In der indischen Vorstellung gehen in sich die Welt Quasi atmet und zieht sich zusammen. Und selbst wenn die Welt zusammengezogen ist, also wenn sie zugrunde geht, ist sie die Fülle. Was Brahman vom europäischen Geist unterscheidet, ist, äh, dass Brahman selbsthaft, aber nicht ichhaft ist. Also es atmenhaft, aber nicht ichhaft. Brahman ist vergleichbar einem Bewusstsein, dessen Zentrum überall ist dezentral, während Ankara ein Zentrum hat, von der Perspektive aus die Welt betrachtet wird. Und abschließend haben wir noch, äh, uns dem Streit zwischen Shankara und den Buddhisten zugewendet. Wie ich schon erwähnt habe, äh, waren diese Debatten waren die Grundlage der orthodoxen Schulen. So gab es auch zwischen den Buddhisten und Shankara immer wieder äh, Dispute. Vor allem weil Shankara in seinem Denken in mancher Hinsicht den äh, Buddhisten sehr ähnlich war. Es war er besonders bemüht, äh, sich von diesen abzugrenzen. Äh, der Hauptstreitpunkt war vor allem die Existenz des Urguns, äh, also die buddhistische Lehre, seine Anatman-Lehre, während dann erst in zweiter Konsequenz dann äh, auch die, die Existenz der äußeren Welt umstritten wurde. Shankara führt nun einen dramaturgisch gut angelegten Streit mit den Buddhisten über die Existenz der Außenwelt. Für die Buddhisten existieren die äußeren Dinge nicht, sie sind nicht dort, wo sie uns erscheinen, sie sind vielmehr so etwas wie mentale Abbilder, die sich auf nichts außerhalb beziehen. Shankara argumentiert dann quasi mit der natürlichen Einstellung, die Dinge sind da, weil wir sie wahrnehmen. Weil sie die ganze Welt wahrnimmt, daher können sie nicht sein. Aber der Buddhist behauptet ja nicht, dass die Dinge nicht sind. Er sagt vielmehr, sie seien mentale Bilder, die sich auf nichts außerhalb beziehen. Und Chakra will nun zeigen, dass sich der buddhistische Standpunkt aufhebt. Das Reden von einem draußen ist unter buddhistischen Voraussetzungen völlig unzulässig. Wenn es keine Gegenstände außerhalb unseres mentalen Apparats gibt, kann es auch den Begriff draußen nicht geben. Also das wäre quasi die Quadratur des Kreises oder wenn man jetzt im indischen Kontext bleibt, der Sohn einer unfruchtbaren Frau. Der Buddhist nimmt aus seiner sinnlichen Erfahrung den Begriff draußen und sich auf diese sinnliche Erfahrung stützend, versucht er diese Danke Dankeschön.
0: Margarete, oder mich, keine Fragen, Sie haben jetzt, gut, dann sage ich herzlichen Dank, es war offensichtlich ganz klar, mich müssen Sie heute ein bisschen entschuldigen, weil ich direkt aus dem Flugzeug von Taipei und Hongkong komme und ich daher nicht ganz sicher bin, in welchem Geisteszustand oder Leibzustand ich heute diese Veranstaltung äh, absolvieren werde. Also wenn es keine Fragen gibt zu den letzten Stunden, dann würde ich gerne jetzt weitergehen äh, in dem Vedanta Buch und zwar mit dem zweiten, das erste haben wir ja schon die letzten Stunden noch besprochen, also ich habe ja zur Erinnerung, ich habe einen kleinen Einschub gemacht bei meiner Stunde davor mit dem Yoga Sutren, wenn Sie sich erinnern, und sozusagen diesen Baum, die fünf Kläschers, und gleichzeitig eben der Unterschied zwischen unserer Vorstellung, ich habe Thomas von der Queen zum Beispiel zitiert, bei dem gesagt wird, Gott ist das Sein Selbst. Ja, und ich habe, wenn Sie sich erinnern, um da zu schließen um weiterzugehen, ich habe Ihnen gezeigt, dass zum Beispiel in Yoga Sutran steht, Ishvara ist ein Modus, eine ganz bestimmte Form von Geistwesen, von Purusha. Ja, also das ist eine ganz andere Konzeption. Er ist ein, müssen wir übersetzen, ein Sein des unter anderen und nicht das Sein selbst. Und ich habe dann geändert mit dem, dass das eben gerade im Anschluss an die Scholastik in Europa, wenn wir sagen, Gott ist das Sein selbst, äh, eben gleich natürlich typische Antworten wie Leibniz und so weiter gekommen sind und die ganze Frage der Theodizee dann auftaucht. Also wenn alles, zu dem wir ist sagen können, Gott in einer gewissen Weise ist. Dann müssen wir auch, so habe ich geändert, sagen, dass Jesus Gott ist oder dass der Holocaust Gott ist. Ja? also wir kommen dann eben in die Schwierigkeiten, wenn wir das nicht glauben wollen, dass das ist, dass jede Form des Zusprechens von ist in gewisser Weise auch eine Form von Gott selbst ist und wir damit offensichtlich ganz jenseits von Böse, immer in die theodicee kommen äh, von dem Herz. Also das waren, das waren die Sachen, wo ich das letzte Mal geändert habe und jetzt möchte ich eben da so haben Brahman und als gemeinsames Merkmal das Sein. Ja, das war diese Identitätslehre. Jetzt möchte ich auf ein, einen kurzen Aphorismus oder auf einen Terminus eingehen, der für mich ganz zentral ist, überhaupt für das Verständnis indischer Philosophien und das ist dieses ganz andere und wichtige Thema, das die indische Philosophie immer wieder hat, nämlich nicht nur die Descartes oder so weiter vom äh, Traum und von den Traumwelten zu sprechen, sondern wirklich von dem, was hier Tiefschlaf genannt wird und wer indische Texte kennt der weiß, dass es hier drei Arten von Analogien gibt, die in der indischen Philosophie eine ganz wichtige Rolle spielen. Einerseits haben wir schon gehört, durch die zyklische Vorstellung der Welt haben die Inder die Vorstellung, dass die Welt, in der wir auch jetzt uns befinden, irgendwann nach einer bestimmten Form von Ausdehnung sie wieder zurückkehrt und in eine Art wie ich übersetzen würde, ins europäische Mach Singularität, also in irgendeine Art urenergetischen Zustand zurückkehren. Wir wissen, dass alle, die sich aus und sie kehrt wieder zurück, sozusagen kommt von dort wieder nahe und wir haben damit dieses, diese Samsara-Forschung, diesen ewigen Kreislauf. Also unter Urzustand wird hier sozusagen dieses kosmische Zurückgehen, der Welt selbst in den Ursprung oder den Urgrund, könnten wir sagen, bezeichnen. Jetzt gibt es aber zu diesem Zurückgehen im kosmischen Sinne, in dieses eine, sozusagen diese Sammlung, diese große Sammlung aller Galaxien, die irgendwann wieder in diese eine dichte Materie, könnten wir sagen, in dieses eine Mahat, in das eine Große. Ja, aus dem dann immer wieder durch Aufbrechen diese ganzen Welten und Galaxien hervorkommen. Also diese fast verdichtete, gebündelte Energie, Materie, in der sich der ganze Kosmos immer wieder sammelt und zurückgeht, das steht mit einer großen Analogie zu zwei anderen Zuständen. Und das ist vielleicht fast noch wichtiger, nämlich einerseits den Tiefschlaf, und andererseits der Meditation. Also es gibt drei solche Art von Urzuständen. Ja? Und ich sage, die anderen beiden sind für uns vielleicht fast die wichtigeren, weil das bedeutet, dass wir im Tiefschlaf alle in dieses, auch jetzt, wo diese ganzen Galaxien in ihrer Zerstreutheit, ja, Mehr oder weniger aus dieser Singularität, aus diesem Wahrheit, die ganzen Sternenhimmel hinausgeschleudert wurden. Trotzdem wir uns jetzt in einem Zustand der Ausdehnung im in einer solchen Galaxie befinden, hier in diesem Hörsaal, ist es so, dass ihnen dieser alte Zustand bekannt ist, und zwar leibhaftig bekannt. Das ist ganz wichtig, weil wenn wir im europäischen Zug denken, okay, wir wissen vor einigen Milliarden Jahren Theorie, Evolution und, und Kosmologie, da hat es irgendeine Art Urknall gegeben, in dem sich so eine Ausdehnung, das wird ja genau wieder auch sagen, in dem sich so eine Galaxie ausgedehnt hat. Dann stellen wir uns diesen Urgrund vor, nur chronologisch. Darunter verstehe ich, wir können irgendeinen Wissenschaftler, könnte ich jetzt fragen, einen Kosmologen oder Astrologen und da würde mir sagen, ich weiß nicht genau wie lange, einige Milliarden Jahre davor... Hm? Entschuldigung? Im ersten Unzustand, wir haben jetzt Tiefschlaf und... Äh der erste ist der kosmische, der zweite ist der Tiefschlaf und der dritte ist die Meditation. Äh, wenn wir jetzt zu diesem ersten gehen, also diesem kosmischen Zustand, dann stellen wir uns das meistens so vor, aha, vor, von mir aus, sieben Milliarden Jahren, hat es diesen Zustand gegeben. Das heißt aber, er liegt weit für uns in der Vergangenheit, er liegt nicht im Hier und Jetzt unserer Gegenwart, so stellen wir uns das normalerweise ja, als wäre der, ja, jetzt sind wir nicht mehr in diesem Zustand, sondern der war halt von Milliarden von mir. Das Wichtige der indischen Philosophie ist, in dieser Zustand war nicht nur vor sieben Milliarden, oder was immer, ich muss dran schauen passiert, sondern in diesem Zustand fallen sie alle Nacht für Nacht. Das heißt, dieser Zustand ist nicht nur chronologisch, also zeitlich, eine Vergangenheit, die irgendwann war und jetzt nicht mehr wäre, sondern in diese Ebene, dieses Ursprungs oder Urgrundes kosmischen, kehren sie selbst Nacht für Nacht zurück. Und das ist aus vielerlei Hinsicht für die indische Philosophie ganz entscheidend. Daher haben sie selbst eine Erfahrung von jener Zeit. Sie müssen nicht nur zurückrechnen oder zurückdenken, wie war das damals, sondern die indische Philosophie sagt, Nacht für Nacht begegnen Sie diesen damals, hier und jetzt, und zwar Sie begegnen ihm leiblich. Und daher ist Ihnen dieses, was damals war, de facto nicht völlig unvertraut. Sie wissen in gewisser Weise, was das war, weil sie Nacht für Nacht in diese Dimension des Seins, in dem sie sozusagen selbst, Gita zur Ruhe kommen, kommen sie Nacht für Nacht in eine Begegnung und eine Erfahrung mit diesem Zustand. Das ist auch ganz wichtig, zum Beispiel für die äh, Aufteilung philosophisch von Leben und Tod überhaupt. Weil das macht ein völlig anderes Weltbild. Wir im christlichen Kontext sind gewohnt zu sagen, wir leben jetzt. Ja, und irgendwann werden alle hier Totenköpfe sein. Ja, bei den einigen paar Jahre länger, bei den anderen weniger. Aber irgendwann werden sie eine Begegnung mit dem Tod haben. Und die sind von 70 Jahren oder 80 Jahren, einige werden es schon früher treffen. Einige vielleicht noch ein bisschen später. Aber irgendwann dann begegnen sie dem Tod. Nein. Das ist eben typisch etwas, was zum Beispiel dazu geführt hat, dass wir keine Gespräche mit den Toten mehr führen oder sowas. Weil wir nehmen kulturell den Tod als eine Grenze, an der wir jetzt gerade nicht sind, solange wir leben. Völlig anders im Kontext der indischen Kultur. Nacht für Nacht sind sie quasi in der Begegnung mit dem Tod.
1: Also bei, bei, sozusagen bei dem Geist kann ich mir das vorstellen, dass man im Tiefschlaf diese äh, kosmische Ausdehnung sozusagen, dass man dem, dem, der Sammlung wieder begegnet. Aber das bezieht sich ja durchaus auch auf die Materie, oder? Das, also was wir mit, vor sieben Milliarden Jahren, ist die Welt entstanden ähm, inwieweit wiederholt sich das oder wie, wie muss man sich das in der indischen Philosophie vorstellen was also, wissen wir, worauf ich hinaus
0: natürlich, sie erleben in gewisser Weise nicht das Gaha das Maha Samadhi ja, so, wenn sie gehen jetzt, weil sie eben wieder aufwachen, wenn ein Leib haben der da ist nicht in diese letzte Form der völligen Auflösung äh, dieser Welt ein, logischerweise, oder beziehungsweise, das können wir ja alle sehen. Aber was die Inder sagen würden, das stimmt, was sie sagen, sie sind nicht im Tiefschlaf tot, zum Beispiel, ja, wo das nochmal dann radikalisiert ist. Das wäre noch eine Analogie, die ich dazu fügen müsste, dann zu Meditation dann auch noch tot, als nochmal so eine Stufe. Aber sie machen nach indischer Lehre, de facto gehen sie eigentlich, wir können, ich sage es absichtlich überspitzt, jede Nacht einmal gehen sie hinüber ins Totenbereich. Also sie sind mehr oder weniger in einem quasi analogen Zustand, in dem sie auch durchgehen, wenn sie sterben können. Und das heißt, diesen kleinen Tod, so könnten wir das sagen, diesen kleinen Tod erleben sie Nacht für Nacht. Und das ergibt ein völlig anderes Bild, weil dadurch ist der Tod nicht diese völlig absolut unbekannte, mysteriöse Grenze, auf die sie zurück. Und darum haben die Inder auch kein Problem. Zum Beispiel, in Europa sagt man ja, es ist noch niemand von den Toten zurückgekehrt. Diese Sätze sind typisch europäisch, die würden so nicht funktionieren, weil die Inder, für die gibt es nicht, hier ist das Leben und dann darüber ist der Tod, sondern eine Dimension des Lebens, auch anders wie bei Heidegger in Sein und Sein zum Beispiel. Wenn Heidegger sagt Vorlaufen zum Tod, ja, dann meint er doch ein sich jetzt schon in ein Verhältnis bringen zu der eigenen Endlichkeit des Daseins. Die indische Philosophie würde sagen, das ist gar nicht etwas, was Sie tun müssen, sondern mein liebes Wort, das ich sehr oft hier ja verwendet habe, Sie fallen automatisch in dieses Sein zum Tod Und Sie fallen da Nacht für Nacht hinein. Und das heißt, Sie machen hier die Begegnung mit dem Anderen, des Lebens, nämlich mit dem Tod selber. Das ist das, ist, das ist das, was Sie sagen. Das, was Sie sagen, ist natürlich, Sie kehren von dort, so wie man, so wie die, auch hier wieder die Analogie, also so wie die Welt in, von Sansara, also diese zyklische Welt, die wiederkehrt, so wie die regelmäßig die Welt in Geburt und wieder zurückkehrt, das ist der große Atem wenn man will, das brach man, den sieben kleinen Nacht für Nacht erleben. Aber, darauf, wo Sie hinauslaufen wollen, und das führt uns dann auch zu dem nächsten Zitat, äh, die Inder haben ja eine andere Vorstellung von Unsterblichkeit, wie hier, nämlich wir meinen mit Unsterblichkeit so viel, jemand, äh, also, also wenn wir sagen, Jemand ist unsterblich, dann begegnet er, äh, dann ist er sozusagen gestorben und ist jetzt drüben im Jenseits. Ja? Und dort drüben stirbt er nicht mehr. Das ist die klassische Vorstellung von unsterblich. Also er ist mehr oder weniger hier sterblich. Und wenn man dann drüben ist, dem anderen im Totenreich, dann in gewisser Weise lebt man das jenseitige Leben Christi. Im in Englischen ist das ja ganz anders. Weil im Englischen, die das hier sagt, ist es ja so Unsterblich heißt so viel, sie werden nicht wiedergeboren. Ja? Verstehen Sie, das ist eine sehr andere Forschung Das heißt, unsterblich sind sie dann, wenn mehr oder weniger sie den Kreislauf dieses Auseinandergehens, dieses Aufbrechens der Welt und Zurückkehrens der Welt durchbrechen in eine andere Dimension hin. Das heißt, jeder der stirbt, ist im indischen Sinne unsterblich, in, in, der, in der sterblichen Hinsicht gerade dadurch, dass er nach einer bestimmten Zeit wiederkehrt und wiedergeboren wird. Genauso wie die Welt nach einer bestimmten Zeit, wenn die Galaxie eben zurückkehrt, wiedergeboren wird. Unsterblich heißt aber jetzt im indischen Sinne gerade, in eine Dimension kommen, in der dieses Kommen und Gehen selbst überhöht und übersendet. Das heißt bei denen Unsterblich. Also Unsterblich sind ja beide. Also auch die endlichen Wesen, die geboren werden und in diesem Sinne die endlich unendlich sind. Aber die wirkliche Unendlichkeit ist die, das Durchschauen dieses Zyklus selber von Samsa. Und von dem her, also was Sie sagen, wenn wir Nacht für Nacht eine Begegnung mit dem Tod machen, ist das natürlich diese Begegnung des Samsara-Todes, also sozusagen des, des Einschlafens und des Wiederaufwands, des Einschlafens und des Wiederaufwands. Und so. Aber das ist schon eine für die indische Philosophie wahre Begegnung mit dem Glück. Das heißt, wir selber gehen Nacht für Nacht hinüber. Und das eben macht es, warum in vielen Kulturen diese Trennung zwischen dem Toten und dem Lebenden nie so war, wie wir das heute gewohnt sind. Ja, bei uns, seit auch nicht allzu langer Zeit, ist es so, dass jemand verrückt ist, wenn er mit dem Toten redet im Normalfall. Also wenn jemand sagt, hat die Nacht, mit ist mir der Gottesmund so begegnet, dann ist das für uns eher pathologische Erscheinung. Das kommt aber auch von dem her, wie wir den Tod als eine Art letzte, von uns nicht überschreitbare Grenze, was der Tod ist, wissen wir erst, wenn die wir wirklich gestorben ist. Wenn wir dann noch und das ist etwas völlig anderes wie in den meisten anderen Kulturen, wo wir schon im Leben selbst permanent hinübergehen in das Reich des Todes und daher in einer Art permanenten Austausch mit diesem Anderen äh, des Lebens uns befinden und dass daher keine Pole sind wie A und non a also das eine ist das eine und das andere ist das ganz andere, sondern das eine geht in das andere über und kommt von dort wieder zurück. Das heißt, dieses Hin- und Hergehen ist das Natürlichste damit für die indische Kultur. Ich möchte mich nähern, nämlich schon in die nächste Stufe zu sagen und dann äh, sich von daher diese Frage nochmal zu erschließen. Also wir haben einerseits dieses der Tiefschlaf ist schon ein Zurückgehen in die Dimension des Urgrundes und daher auch schon ein Erleben von Sterben und Tod. Was ist? Was die indische Philosophie sagen würde. Und jetzt gibt es aber ein Problem natürlich, über das in Indien ganz viel diskutiert wird von den Philosophen. Das Blöde an dem, wie man mit dem Tod Erfahrungen macht, alle nach, bei Nacht im Tiefschlaf, ist natürlich das, dass wir normalen Sterblichen dabei das Bewusstsein ja? Das heißt, wir haben das Problem, dass wir zwar Nacht für Nacht im Reich der Toten und des Urgrundes und der Vereinigung mit Brachmann uns befinden, das Blöde an dieser Geschichte ist nur, dass wir dabei das Bewusstsein verlieren, Und dass wir daher auch kein Wissen und keine wirkliche Begegnung damit haben. Und das ist eben das Nächste, wo das diese andere Stufe, nämlich die Stufe der Meditation heraufkommt. So wie der Kosmos aus diesem Urgrund aufgeht, zurückkehrt, so wie wir Nacht für Nacht diese Begegnung mit dieser Dimension des Todes machen und damit im sogar noch radikaler eins werden mit dem Brahman, dabei aber das Bewusstsein kann, so ist es die Aufgabe von Meditation in einem... Raum zu kommen, in dem wir wie in den Tiefschlaf gehen, ohne dabei das Bewusstsein zu verlieren. Das heißt, das was Sie alle drum ja auch solche Bilder im Asiatischen lieben, Sie kennen das, Brahman, Sie kennen die Buddha Natur, Sie kennen das alles. Das einzige Problem, was die sagen ist, ihr Geist ist zu tamasig. Ihr Geist ist Träge. Das heißt, wenn ich jetzt meinen Jackleg habe und bald hier stehe und irgendwann so am ja, dann ist es so, dass die, die Müdigkeit und das heißt die Tammerstruktur, die Trägheit me meines Geistes beginnt, mich in diesen Zustand zu versetzen. Aber nicht so, dass ich das selbst tue, es überkommt. Nämlich. Die Müdigkeit überkommt mich und irgendwann fallen ich zurück ins Brachmann, aber blöderweise im Moment Und das ist die ganze, der ganze Versuch. Es gibt eben eines der wichtigen, also die Vorstufe zur Meditation, ist klassisch Pratyahara. Und das heißt, das ist eine Art nach innen kehren, nach innen wölbender Sinn. Ja? Also ich würde das so, Pratyahara, das ist, ich weiß nicht, habe ich das schon einmal über Pratyahara gesprochen? Hm? Kurz, ja. Also ich habe gesagt, im Normalalltag sind die Sinne nach außen gerichtet, um mir die Außenwelt vorzustellen. Das ist ihre alltägliche Funktion. Das heißt, die Sinne zeigen mir die Welt um mich herum ja? und stellen mir diese Welt vor. Und durch die Seele, wenn ich mich sozusagen mich auf meine Seele einlasse, dann sehe ich das drumherum von meiner Leicht. Und im Tiefschlaf passiert sozusagen ein Umkehren der Sinnrichtung der Sinne. Also auch das kennen wir auch, das spielt ja in vielen Religionen eine wichtige Rolle, Umkehren. Ja? Und die Inneren denken das aber sinnlich, das heißt die Sinne, die Augen, die Ohren, das Hören, das Tasten, das Riechen, alles was normalerweise nach außen geht, ja, die, die Hunde, die da mittern, ja, und so hin und her, da sind sie ganz da draußen sie mit den Spuren. Diese Sinne können sich in einem seltsamen Umspringbild nach innen nehmen. Und das passiert für die, ist auch wichtig für die Todesvorstellung. das passiert auch, wenn jemand so die letzten Atemzüge macht und irgendwann diese drei Einatmer kommen dann meistens und dann... Ne? Da würden die ihnen das sagen, ist dasselbe. Das heißt, die Sinne, die normalerweise nach außen gerichtet sind, drehen sich um und gehen plötzlich nicht mehr nach außen, sondern stürzen mehr oder weniger hinein in sich. Und Pratyahara ist der Versuch, das über meditative Praktiken mehr oder weniger diese Umkehr der Sinne in sich zu bewirken. Sie kennen wahrscheinlich alle das Bild, wie, wie schaut das Bild aus für Pratyahara? Da gibt es ganz viele so, so kleine Figürchen und so. Also, wer, wie schaut das indische Bild aus für das Verschließen der Sinne? Hm? Ja. Genau, und was tun die? Ja. Genau, also, also die, die haben ah, und die, und die Ohren zu, so, ja. Das heißt, sie, sie verschließen die Sinne. Und das ist Pratyahara, das heißt, die Sinne wie eine Art Umstürzung oder Umwendung stürzen plötzlich hinein. Und beginnen, wie es heißt, Pratyahara. Prati, Prati heißt immer Gegenteil. Ja? also das heißt sogar vom Wort. Das Pratyahara, das ist plötzlich das Gegenteil waren. Oder Sie kennen das auch von zum Beispiel Wittgenstein in den philosophischen äh, Untersuchungen. Der hat das Bild von hase engel Kennen Sie das? Das Hase-Enten-Bild? Ja, also Sie kennen aber das Krug, zum Beispiel Vasebild, ja? also wo Sie so Umspringbilder haben, das können Sie einmal sehen, sie äh, den, den Hasen, einmal sehen Sie im selben Bild plötzlich, wenn Sie anders hinschauen, sehen Sie die Ente oder Sie sehen einmal äh, einen Krug und zweimal zwei Vasen auf das Rechte. Also Sie kennen sicher diese Bilder. Zwei Gesichter. So, hm? Genau, ja, oder zwei Gesichter oder eine Vase oder so. Also das, ist paar, das war in der Gestalttherapie ganz wichtig und zum Beispiel äh, Wittgenstein behandelt genau diese Frage auch in den philosophischen Untersuchungen, zum Beispiel mit einem Hasenentenkopf. Ja? Das heißt, sie haben ein Bild und plötzlich zeigt sich das Bild anders. Zuerst sehen sie in demselben Bild eine Ente und plötzlich sehen sie einen Hasen oder sie sehen ein Hasen zwei Gesichter plötzlich. Und sie springen da hin und her. Und das ist Pratyahara. Das heißt, die Sinne, die normal außen Hause gehen, plötzlich stürzen hinein und es ist so, als würden sie nicht mehr die Außenwelt vorstellen, sondern die Innen, das Selbst vorstellen. Als würde plötzlich nicht mehr die äußere Welt wahrgenommen, sondern das Innere selbst. Also Pratyahara, das ist plötzlich ein Tschitt, Tschitt. das. Plötzlich tchit -tchit. Also, soweit, und ich nenne das immer. Äh, ja, wir haben das ja auch sehr schön im Wort Geschmack zum Beispiel. Ja? Weißt du, ich weiß nicht, ob Sie das Wort so hören. Der Geschmack, ob der nicht genau das ist im westlichen Kontext, in einem ganz alten Sinne vom Geschmack, nicht nur so. Was für ein Geschmack, oder das ist eine Frage des Geschmacks, so wie wir das heute haben. Also, umgekehrt, Geschmack kommt vom Schmecken. Ja? Schmeck, das heißt, wenn alle fünf Sinne plötzlich nicht mehr nach außen sondern nach innen gehen, dann schmeckt man, riecht man, hört man das eigene Selbst und nicht mehr die Welt drauf. Also das sind die klassischen. Und wenn das passiert, öffnet sich das Tor zur Meditationsversammlung. Also das ist ganz klar, Pratyahara, das ist sozusagen die Schleuse, das Tor, wo dieser Umsprung passiert und plötzlich beginnt man das Innere selbst zu gewahren, wie die, die, die in Also beginnt das inzuwenden. Und man nimmt nicht mal mit den Sinnen die Außenwelt, sondern es gibt eine Art Geschmack, für das eigene Selbst, für das Atmen, für das Atmen. Und dann die Entwicklung dann dieses Geschmacks und Schmeckens des eigenen Selbst, das ist eigentlich dann die dreistufige, also, also das ist die typische dreistufige Empfangung der Meditation. Also wenn man das mal hat, dieses Ding, darin sich, wie das erste heißt, daran, also darin halten und konzentrieren zu können, an diesem inneren Ort und dann sozusagen in diesem Ort bleiben können und dann von diesem ganzen Ort her die Welt sehen können. Das ist Meditation und das ist Also so wird das, aber das Wichtigste immer, dieses Umstände. So und da bin ich gesagt, wenn Sie, jetzt komme ich wieder zurück, zu meiner Schleife, also zu meiner Mieterkehrein, Glaube ich, zurück zur Schleifung, nämlich genau dieser Umschlag passiert bei ihnen Nacht für Nacht beim Nur in, im Umschlag, in Pratyahara, passiert das, ohne dass wir dabei das Bewusstsein finden. Aber wieder die Analogie. Es ist wieder, es ist, als würde man in den Tiefschlaf erwarten als würde man in den Tiefschlaf erwachen. Ja? Also das ist das, ist das Erwachen. Ja? Das ist das, was hier gesagt wird. Das heißt, der, der Meditierende tut dasselbe wie Sie, nur ohne von der Trägheit der Materie ins Schlafen zu finden. Und das braucht viel Kraft. Das braucht viel Kraft, dass man bei dem Umschlag, Sie kennen ja vielleicht auch das, es gibt es in ganz vielen Tausenden Beispielen. also das eine ganz typische Übung in Asien für die Schulung des Geistes, ist nicht nur, das eine kennen Sie
1: natürlich die Atemübungen, aber das zweite von der ganz typischen
0: Geistesübung ist eben, harte Nacht haben Sie die Chance. Wenn Sie ins Bett gehen, achten Sie auf den Moment des Einschlafens. Und achten Sie auf den Moment des Aufwachens. Also so wie die Atemwendungen geschult werden, dieses... Was macht? Ah. Genau, also diese Lücke, wie ist das Wichtige beim Atmen? genau dasselbe wie in fast allen indischen Praktischen Können Sie im Moment des Atmens dieses einen Moment des... Ah. Können Sie das hören? Das sind zum Beispiel typische Übungen. Oder eben diese andere, können Sie das Moment, wo Sie einschlafen. Sie werden sehen, wie saubschwer das ist. <lacht> Weil, und das ist genau praktisch die Also, das sind nicht nur so abstrakte philosophische Theorien, sondern da begegnen Sie der Trägheitskraft der Materie. Ja? Wenn Sie das probieren. Dann werden Sie sehen, nämlich, wenn Sie das versuchen, wach zu bleiben, werden Sie einschlafen. Und dann sind sie zuerst gar nicht einschlafen weil Und irgendwann, puh, scheiße. Jetzt sind sie eingeschlafen, ohne dass sie bewusst waren, dass sie eingeschlafen sind. Das heißt, sie sind schon zu spät. Das heißt, das passiert. Und das ist aber genau das, was die versuchen zu trainieren. Also Philosophie im indischen Kontext, Geist, also Apiasa, der Praxis der Schulung des Geistes, wenn man das so findet, dann sind das eben komische Übungen, die da gemacht werden. Wie zum Beispiel dieses Einschlafen und dieses auch. Es gibt ganz viele, Bettina Waller hat zum Beispiel ein schönes Buch über kaschmirischen Jinnaismus geschrieben. Wenn Sie da durchlesen, dann kommen hunderte Beispiele, wo es immer um das geht. Irgendwann man denkt, man hat es nach den fünften eigentlich verstanden, aber es gibt dann 150. Also, alle erdenklichen Maßnahmen, wo sie genau diesen einen Moment des Umschlags, wo erfährt der Mensch das Tag für Tag und wie kann man das am leichtesten, am leichtesten jetzt beim Atmen, das tun kann. Und darum ist der Atmen in diesen äh, so ein ganz wichtige äh, Übungsfeld, um das zu machen. Ja. Also das wäre diese Tiefschlaf und Meditation. Also wenn ich vorlese, gleich wie die Seele im Tiefschlaf und der Meditation vorübergehend zu ihrer ursprünglichen Einheit zurückkehrt, so ist es auch bei ihrem Eingehen in das Bach. Also das ist, das ist was wir gesagt habe. Gut, das Wort unsterblich, das habe ich ja vorher schon gesagt, nämlich dass für den Inder alle endlichen Seelen unsterblich sind. Es gibt ja bei Heraklit den wunderbaren Satz: Sterbliche sind unsterblich, Unsterbliche sind sterblich. Das ist ganz typisch indisch. Das heißt, alle Sterblichen sind im Grunde genommen unsterblich. Oder wie ich immer gerne sage, die Inder sind überhaupt nur ein Ding. Aber dieses eine Unendlichkeit das unendlich ist <lacht> Man stirbt wieder, Aber es ist dieses eine Leben, Das heißt, sie kennen diese eine Endliche Unendlichkeit Und dann gibt es eben diese Andere Unendlichkeit Die plötzlich hineinzieht Und erkennt Wie dieses Einschlafen Aufatmen, Einatmen, Ausatmen Sterben, Geboren, Wie das funktioniert und das zu sehen, wie diese, dieser Mechanismus funktioniert das ist dann das Eingehen in die Wache Unsterblichkeit also sozusagen das ist das Erkennen wie diese Kreisläufe von ein aus, ein aus, ein aus wie diese Kreisläufe funktionieren genau, Und jetzt gehen wir in ein ganz anderes oder ganz nicht, aber in ein bisschen ein anderes äh, andere Ebene dieser Sachen, nämlich dass wir mal überhaupt sprechen das, was wir im westlichen Kontext eher so Ethik nennen würden und ich sage hier immer, äh, mit Heidegger sage ich Ethik im indischen Kontext, das ist meine feste Überzeugung Behauptung, die würde ich auch vor dem Notar unterschreiben, Uh, Ethik ist im Englischen Sinne ontologisch zu verstehen. Uh, das ist, ich werde gleich versuchen zu sagen, was das heißt. Sie wissen, ontologisch, also sagen wir mal, ontologisch ist klassisch die Lehre von dem Sein, von dem Anwesen von Sein und dem Abwesen von Sein. So kann man also von, wenn Sie so wollen, geboren werden und sterben. Und die indische Vorstellung von Ethik ist eine Ich habe mal eine Arbeit bekommen von einem Studenten, der hat gesagt und das war sehr treffend Das indische Leben richtet sich selber und darum hat das indische Leben nicht einen Richter nötig Also es braucht nicht jemand, der Gerechtigkeit herstellt, eigentlich wie ein Richter sondern für die Inder ist das Leben per se gerechtet, weil es die Folgen seiner eigenen Taten auslebt. Und das meine ich mit Ontologie. Das heißt, die Art und Weise des Tuns und Handelns bestimmt unser Sein. Sein, On, Ontos Ontos On. Das heißt, das Sein ist nicht einfach etwas, was uns als Natur oder Essenz gegeben ist, sondern die indische Philosophie ist ganz durchdrungen. Sie kennen ja auch alle das Wort, was heißt Tun im Indischen, im Sanskrit? Hm? Kri, ja, Kri-Karma. Also das Wort Karma zum Beispiel kommt von dieser Wurzel Kri. Und das heißt eigentlich eine Lehre von Tun und Handeln in erster Hinsicht, ja? Wie schaut diese Lehre von Tun und Handeln aus? Wir haben, einmal habe ich schon begonnen, ein bisschen darüber zu sprechen, nämlich als ich vorletzte letzte Stunde, also wo ich gesprochen habe, begonnen habe, über die Definition von Ishvara, also von Gott zu sprechen. Die haben nämlich eine Vorstellung von Handeln, Handeln ist einerseits ein Vollzug Also Karma, Krieg, Tun, Handeln Handeln ist einerseits eine Art freier Vollzug Das was wir im Westlichen auch Handlung nennen Aber das ist nur eine Folge Die zweite kennen wir Eine Handlung hat ein Banker, Das heißt, eine Handlung hat eine Folge Das kennen wir auch Handeln hat ziemlich ganz bestimmte Folgen nach sich Aber, ganz wichtig die zur indischen Lehre der Handlung gehört, dass eine Handlung nicht nur eine Tat ist, die Folgen hervorbringt, sondern dass dieses Tun und Folgenzeitigen gleichzeitig erscheint. das heißt äh, archivierte Erinnerungseindrücke, hinterlassen. Das heißt eben, das Handeln als solches schafft auch ein Archiv, eine Art Erinnerung an die eigene Das heißt, Handlung segmentiert sich zugleich, wie wir im westlich Philosophischen sehen, ja, äh, sagen könnten. Und das heißt, das Handeln selbst generiert so etwas wie ein Archiv oder eine Art Erinnerung von sich selbst. Und das ist eigentlich dann das, was man im Westlichen meistens als Karma erst versteht. Aber das ist eigentlich nicht das Karma im Sinne von Tun und Handeln, sondern das ist schon die Archivierung der, sozusagen der Archivierung der Handlung im Hervorbringen eines Art Speichers oder Speicherbewusstsein oder eines Eindruckes von der Handlung, der sich bewahrt segmentiert durch die Handlung. Also Handeln ist direkt mit sich eine Erinnerung schaffen, ein Gedächtnis schaffen verbunden. Es gibt eben, das ist natürlich falsch, wenn ich das glaube, ich sage es mal, es ist fast richtig, es gibt nämlich nur ganz wenige, die handeln können ohne solche zu Es gibt sie, aber die spielen für uns mal keine Rolle, weil wir keinen nur so ganz bestimmte Wesen, wie das haben. Aber wir alle hier können das nicht. Das heißt, unser Tun zeigt nicht nur Folgen, sondern gleichzeitig Archive und Gedächtnisse von dem, was wir getan haben. Und genau das heißt klassisch äh, die Kamera. Das heißt, das Tun erzeugt unser Sein. Das ist ein ziemlich extremer Gedanke. Das heißt, unser ganzes Sein ist ein Ergebnis dessen, was durch Handlungen generiert wird, als Archiv dieser Handlung. Wenn wir fragen, was ist ihre Essenz oder was ist ihre Natur, dann müssen wir im sagen, die Natur ist die Erinnerung an ihr, was sie getan haben. Das ist ihre Essenz und das ist ihre Natur, unter Anführungszeichen. Es gibt nicht einfach eine Natur, sie haben diese oder jene Natur, oder das und das ist die Essenz einer Sache, sondern diese Essenzen werden geschaffen durch die Handlungsvollzüge, die gleichzeitig Hilfe generieren. sowas wie Speichergedächtnisse, wie ja? und das ist eben, das Tun selbst ist Karma produzieren. Ein bisschen, bevor ich das vorlese, ein bisschen in die Nähe wirklich dieser Lehre kommt, nicht umsonst hat sich schon auf Kant berufen, äh, Immanuel Kant. Ja, du, ne? Denn äh, wenn Sie die ganze Lehre von Kant vom intelligiblen Charakter zum Beispiel haben, dann sind Sie wirklich sehr in der Nähe von diesem Gedanken, nämlich äh, Kant unterscheidet ja auch zwischen, wenn wir kurz da jetzt übergehen, Kant unterscheidet ja nicht nur zwischen empirischem und intelligiblem Charakter. Also, was ist der empirische ist der intelligible Charakter? Ganz kurz. Der empirische Charakter ist das, was Sie mehr oder weniger ererbt haben, sag ich mal so. Das ist das, was Ihnen qua Geburt zukommt, ohne dass Sie selbst dafür die Ursache waren. Ja, also zum Beispiel, Sie kommen behindert auf die Also Sie haben eine, eine Behinderung, von mir aus äh, Ihnen fällt das richtige ein der rechte Das wäre empirischer Charakter. Das heißt, nach sie, sie werden Sie sozusagen, Sie haben einen genetischen Defekt und sowas und dadurch sie sind Sie krank. Das wäre alles empirische Charakter. Ja? Sie sind das aber nicht, weil Sie selbst der Täter wären, die Ursache von dieser Hand. So, so, so Kant. Ja. Im Englischen wäre das kompliziert. Aber bei Kant ist das... Der intelligible Charakter ist hingegen etwas, was Sie nur sind, weil Sie sich für das und das entschieden haben. Sozusagen Ihr Freiheitscharakter. Ja. Wenn Sie sich entscheiden, diese Tasche zu klauen, sind sie durch diese Handlungen dieb geworden? Sie sind nicht von Natur her in die, sondern durch die Handlung selbst werden sie zu Dieb. Ja? Das heißt, ein intelligibler Charakter ist etwas, das kommt ihnen selbst durch die Art und Weise ihrer Entscheidungen, generieren sie, und das ist ganz nahe in dieser Vorstellung von, von der indischen Kammervorstellung, der, der philosophischen. Nämlich, durch die Handlung, dass Sie das tun, generieren Sie diesen intelligiblen Charakter, diesen Freiheitscharakter. Ja? Weil Sie sich aus Freiheit mehr oder weniger zu dem oder jenem anderen entschieden haben, schaffen Sie sich selber einen Charakter. Ja? Und das wäre der intelligible Charakter. Das heißt, es ist der Charakter, den Sie selbst sich generieren, im Unterschied zum empirischen Charakter, das ist der Charakter, den Sie mehr oder weniger... Von außen hat, das ist jetzt Kant von außen her äh, ererbt und zugekommen ist. Ja, quasi Geburt ähm, Genau, das ist die eine Sache. Und dann äh, gibt es noch eine zweite Sache, die uns ganz in die Nähe dieser alten indischen Vorstellung von von bringt, nämlich die Unterscheidung zwischen regulativ und konstitutiv. Ja? Und die geht wieder in eine ähnliche Richtung, auch bei Nämlich, Sie können sagen, regulativ ist das, auf was Sie sich selbst orientieren, und wenn Sie so wollen, was wünschen Sie zu werden. Ja? Wohin, äh, wohin entwerfen Sie sich selbst in Ihrem Werden. Wohin wollen Sie sich selbst haben? Das heißt, was Heidegger sagt, der Entwurfscharakter des Lebens, ja, sie entwerfen sich selbst auf irgendetwas hin. Okay. Das heißt, das ist eine Art regulative Idee, die sie haben, auch von sich selbst, auf die hin sie sich entwerfen, irgendwann auch auf ihrem Handel. Auch eine regulative Idee wäre ja, auch, ich will unbedingt reich werden. Also sozusagen, sie machen das zu einer Art Maxime dann für ihr eigenes Handeln, die für ihr eigenes Tun beginnt total regulativ und dominierend zu werden. Ja? Sie richten ihr ganzes Leben darauf, im Reich zu werden. Ja? Also sie, sie versuchen selbst, Causa Sui, sie versuchen selbst die Ursache der treibende Motor zu sein, um das zu werden, was sie selbst werden wollen. Ja? Konstitutiv könnten Sie sagen, das ist das, was mehr oder weniger Ihnen konstitutiv äh, von, von Ihrer Natur her selbst konstitutiv zukommt. Ja? Also das ist, was Sie Kraft Ihres Anwesens, Kraft Ihrer Geburt mehr oder weniger von sich her sehen, während das andere ja das ist, worauf Sie sich entwerfen, und was Sie werden, werden wollen. Und jetzt haben Sie im Indischen eine nicht kantische, sondern eine ganz eigene Verknüpfung dieser beiden Gedanken, nämlich dass die indische Philosophie sagt, wer sich hier in seinem Leben exzessiv darauf entwirft, reich werden zu so, gucken, ja, der schafft sich dadurch regulativ eine Art zweite Natur, die im Sterben konstitutiv. Verstehen Sie? Ist das verstanden? Das heißt, wenn die Kinder wirklich sagen, wie die gelöschtigen Wunschmaschinen. Ja? Wenn sie so eine Art, das ist auch ein wichtiges Wort im wenn sie diese Wunschkörper, ja, wo sie sich hinpräumen, wer sie gerne sein möchten, was sie gerne werden möchten, also wenn sie diese Art von Ideen haben, die machen in, dann können sie so sagen, warte ich mache es noch, vielleicht ist das nicht, dann ist es so, dass sie oft diesen Wunschmaschinen sich ja nicht erfüllen können. Warum? Weil ihre erste Natur, wie Nietzsche sagt dagegen ist. Ja, also sie sind zum Beispiel angeboren, wollen unbedingt wahnsinnig reich sein und die ersten Naturarbeiter kennen den Wunschkörper ja? Der steht, die stehen sich gegenseitig im Weg diese zwei diese zwei die, ja? Ja, ja, ja. und die indische Philosophie würde jetzt sagen diese, wir würden eher sagen so Wunschwünsche Wunsch, oder Begierden, das sind so psychische Erscheinungen. Ich habe aber absichtlich das Wort von jean Lewis verwendet in anti Wunschkörper, weil die indische Philosophie, gerade in der Buddhismus, hier das ganz besonders betrifft, dass sie nicht nur psychologische Phänomene im unsere unserer Psyche, sondern, wie wir auch von der Margarete in den letzten, diesen ganzen Hüllen der Körper gehört haben, sondern im Indischen wieder Materialismus das ist nicht nur ein geistig-seelisch-psychisches Phänomen, sondern das sind feinstoffliche Körper. Ein Wunsch ist eine feinstoffliche Manifestation von einem Körper und ist nicht einfach nur irgendwas, was wir im Geist, in der Seele oder so weiter haben. Nein, das heißt, wenn wir etwas stark wünschen, dann kreieren wir und stärken wir einen ganz bestimmten feinstofflichen Körper. Das Problem, diese Körper sind, wie ich gesagt habe, der Arme, der gerne reich sein will, nicht immer in Harmonie mit dem sogenannten grobstofflichen Körper, den wir haben. Und darum können, wie, ist das, wie wir das sagen, das Leben nicht einfach ein Wunschkonzept. Weil diese Körper oft sich spießen und diese Wünsche in ganz unterschiedlichsten Richtungen und so weiter. Und sich, sich gegenseitig die Wünsche, sagt, eine Art, ja, fast Kriegsmaschine sind diese Wunschmaschinen. Ja, der eine Wunsch, der versucht den anderen zu dominieren, der hängt den, der stärkt den, ja, er sagt, schlag den Händen rein, dann sind wir stärker und so weiter. Also circa sind die, Wunsch, die, die Wunschkörper oder Wunschmaschinen untereinander organisiert. Aber was wir in der sagen Ersten, das ist keine psychische Realität im westlichen Sinn. Sondern das ist genauso wie unser grobstofflicher Körper, eine Art materielle, feinstofflichere Form von Materialität, in der wir de facto solche Körper kreieren. Das heißt, wenn jemand sagt, Uh, eben umgekehrt jetzt, wenn wir weggehen von dem ich will unbedingt reich sein, das ist halt so typisch, ich war jetzt gerade in, in, in Taiwan und da hat, <lacht> haben wir so gefragt ja und welches sind so die beliebtesten Tempel und dann war ein es gibt ein Tempel für Manager ja, buddhistische Tempel für Manager und das ist mit Abstand der am häufigsten. Also sozusagen, dieser Wunschkörper ist offensichtlich einer, der sehr viel Menschen stark treibt ja, und reguliert und daher als regulative Idee zu dominieren. Ja, aber das Wichtige ist, das ist für alle, die haben alle keine Vorstellung, dass das eine innere Realität ist, sondern diese Sachen sind wirkliche Bau von feinem Körper. Das ist die klassische und zwar ganz wurscht im wissen sowieso, aber auch in den anderen Auch zum Beispiel im Vedanta. Ja, das sind Hüllen. Und daher Teile von Prakritik. Ja, also ein Wunsch hat eine materielle Realität. per se und wie geistiger auch immer sein wird, der Praktik von ja. Und das ist wichtig, wenn wir hier die, die Werktheorie oder die Ethik das heißt, wenn Sie in, Sie kennen ja auch alle, zum Beispiel Tempelkirchen, ja, diese Kerzchen, die man da anziehen, das sind ja auch so typische Wunschkörper, ja, die der Leuchten, mit hat seinen Wunsch, der dann damit geht. Ne? Und das ist für die eine Art materiell-feinstofflich-psychisches Wachstum, das wir fördern. Das ist ganz wichtig, weil daher ist es nicht so, es gibt die Realität, das hat ja der französische Philosoph von sehr schön genannt 1921, glaube ich, herausgekommen, sozusagen wieder aufgenommen. Es ist nicht so, dass es dabei einfach nur um geistige oder psychische Realitäten im Unterschied zum realen handelt, sondern eben auch diese ganzen psychischen Realitäten haben ihre Form von realen körperlichen Dasein und sind nicht nur Phantasmen im Inneren einer bestimmten Seele Und daher ist es so wichtig, für diese Kulturen mit den Wunschkörpern zu arbeiten. Ja? Und zwar gerade für den Tod ist das so wichtig. <lacht> Denn je nachdem, mit welchem größten und stärksten Wunsch sie sterben, also welche regulative Idee im, im asiatischen Sinne ihre Psyche und reguliert, ist nämlich maßgebend für den Ort der Und das ist auch eine Sache, warum Sie hier im Leben mit Ihren Wünschen vorsichtig umgehen. sollen. <lacht> mit Ihren Wünschen. Ja? Also wenn jemand brennt vom Wunsch der Erleuchtung <lacht> dann ist das nicht für die englische Philosophie irgendein subjektives Phantasm, sondern der baut an der Stärkung dieses Wunschkörpers. Und unsere Seele ist nur ein ganz vieles Multitude, wie wir das sagen würden, eine Art vieles mit und gegeneinander von solchen Trieb -Dorsten. die Buddhisten. Von so, so, so durstigen Geistern. Die, die, die Seele ist nur und die, die, die sind eben nicht nur so friedlich. Wenn es in den Tempel gehen, dann haben sie mal zuerst die Dämonen, ja, das ja, die Drachen, Dämonen und so, diese, weil die sind ja nicht so brav miteinander, da, da ja, brav, einfach der eine tut brav, was der andere will, sondern die kriegen da muss man Nietzsche lesen, ja? dann sieht man so richtig in der ja? die sind Diesen Kriegszustand oder? diese unterschiedlichen Lüste in einem. Und trotzdem ist es so, und Nietzsche würde sagen, und das, das ist natürlich genau auch die gewisse Schwere: ja? jeder von denen will herrschen. <lacht> jeder dieser kleinen Nussgeister und der größte sein. Ja? Und er will am Ende dominieren. Und er dominiert dadurch, dass er die anderen alle reguliert und unterordnet, mehr oder weniger eine Gehorsamstruktur zurück. Und dadurch unterscheiden sich die einzelnen Seelen. Ja, das heißt, hier und uns jetzt als Seelen unter Einführung sein, als Archive nicht. Ich sage es absichtlich jetzt in europäischer Sprache, nicht in meiner Übersetzung, nicht das Englische sein. Wir denken mit, mit Archiven wie ich das gesagt habe. sondern das, was uns hier unterscheidet von unserer, was wir europäischen Subjektivität her, oder sehen oder wie immer man das nennen will, unterscheidet, das ist die Konstellation solcher Durstgeister in uns. Und die gibt es ganz bestimmte von uns, die haben hier ihren großen Durstgeist, der anderen versucht zu, zu, zu unterordnen und der andere hat, oder die andere haben ganz woanders also ihre ja, die da versuchen an die Macht zu kommen in und in dem Sinne würde ich sagen, müssen sie eher das Konzept von regulativer Idee, konstitutiver Idee und, und äh, Karma weg, das heißt will jemand wirklich, zum Beispiel am Weg des yoga oder in einem buddhistischen Weg. dann geht es immer darum wie kann ich diese Konstellation von Begierden in mir in eine bestimmte Richtung bringen. so dass die in die Richtung irgendwann gehen in die ich jetzt im Zustand der Meditation oder im Zustand ja also in einem yogischen Weg oder im buddhistischen Weg gehen es das ist heißt, ganz wichtig, wie man diese, diese Dämonie der eigenen Begehren irgendwie in eine bestimmte Richtung Denn das ist das, wohin die ziehen und wohin es die treibt, ist das, was de facto im Tod im Sinne darüber bestimmt, in welche Richtung von Galaxie, von Haus man und in gewisser Weise wo der Ort der eigenen Wiedergeburt sein. Das hängt von der Konzentration der Triebdominanz äh, ab in, Klass, in den klassischen Wegen. Und das ist, das ist wichtig, äh, wenn wir jetzt eben sagen, jetzt komme ich zurück auf diese Stelle, wenn wir sagen: Auf der einen Seite heißt Karma Tun Handeln immer. Ich habe schon so ein Archiv von Begierden und so bestimmte Konstellation. Auf der anderen Seite heißt es aber, ich kann arbeiten mit diesem Archiv. Also kann man jetzt nicht nur, ich bin dem ausgeliefert, sondern ich kann gerade versuchen, Methoden zu entwickeln, den einen Geistern sozusagen das Essen zu entziehen, so dass sie immer kleiner werden und verdursten und die anderen zu gießen, damit sie immer größer werden und irgendwann die anderen mehr oder weniger unterbauen. Also das heißt, das ist nie eine Art ausgeliefert sein nur an diese Durstgeister, sondern wir haben eben die Möglichkeit, sie zu regulieren und in ganz bestimmter Weise zu hängen, zu fördern und so weiter. Und das ist eigentlich gemeint mit äh, mit Klär, würde ich sagen im indischen Kontext Nein, in, in, in unserem Sinne gibt es keinen das würde ich sagen das ist aber auch im Sinne von der griechischen Vorstellung von Dike, zum Beispiel und Adike es gibt keine Ungerechtigkeit in dem Sinne, dass die Art und Weise der Konstellation von Triebmaschinen, würde ich sagen, oder von Wunschkörpern, ja, die sie haben, die agieren sich gesetzmäßig aus.
1: Die agieren sich gesetzmäßig aus und wenn
0: sie Leiden im asiatischen Kontext, dann darum, weil ganz bestimmte Durstmaschinen sie in dieses Leiden hineinziehen und hineinzwängen. Weil sie, klassisch gesagt, weil sie da von irgendwelchen Dämonen besetzt werden, wie die sagen. Ja? Das heißt, sie haben, wir würden eher sagen, im westlichen Ding, typisch, über psychoanalytisch würden sagen, sie sagen, sie sind traumatisiert. Ja, irgendwo hat es eine Art von Traumatisierung gegeben und diese Form Traum der Traumatisierung besetzt Sie jetzt und treibt Sie zwänglich immer wieder in diese falschen Stufen Aber das kann man nicht sagen, dass das recht oder ungerecht wird. Sie haben Wünsche, Begierden, äh, Wunschmaschinen, die Sie im Sinne von Gläser, was ich gesagt habe, in eine für sie und andere ungute Richtung drängt. Aber das ist, diese, diese, das ist nicht moralisch. Diese Geister sind nicht böse. Ein Trauma, das sie haben, ist nicht im moralischen Sinne eine böse Sache. Das ist eine schlechte Konstellation, ein Widersinn. Und es ist die einzige Möglichkeit, an, dieser Schlecht, an der Verminderung der schlechten Situation und an der Vergrößerung der besseren Situation zu arbeiten. Das ist das Einzige, was Sie mit Gerecht und Unrecht macht. Aber in dem Sinne sind das, das Trauma ist nicht böse, wenn es sich auserhielt. Aber es ist tragisch für jemanden, der unter diesem Trauma leidet. Und das meine ich mit ontologischer Form von Gerechtigkeit im Unterschied zu, äh, zu dem, was wir als moralische Gerechtigkeit sehen. Das heißt, das ist, das ist viel näher noch den Griechischen. Jemand, der in der Karte Ödipus ist nicht böse, sondern tragisch. Das ist erst durch die Christianisierung so gekommen, dass dann diese Dinge hauptsächlich jetzt in einem westlich moralischen Sinne von Gut und Böses. Ja. Aber das gibt es auch bei den Griechen nicht. Der Odysseus ist nicht böse. Im Gegenteil, das ist ein heroischer Held, aber sein Leben ist doch durch tragisch. Und das zu zeigen, ist das in dieser Tragödie. Hier waren, glaube ich, die ja? Das heißt, warum du ja, Ich würde sagen, dass das eben gerade in der griechischen Kultur, wenn wir die ganze Frage nennen, das ist ein Spruch von Anaximander nehmen, die Zeit, das ist nahezu eins zu eins, indische, würde ich auch sagen. Das sozusagen die Zeit, solange sie in sich Begierden haben, die von Gnäsias dominieren. Ich würde zwar wirklich über sie von peinigenden und traumatischen Strukturen übersetzen zu sagen. Solange können sie nicht frei werden. Nicht, sie haben aber diese Struktur nicht, weil sie gut oder böse im moralischen Sinne war sondern, wie die Hinder sagen würden, eben, es steht nicht am Anfang der Sündenpfahl, wie möglich Christlichen, sondern es steht in Wissenheit da, auch wie dir. Und das heißt, sie haben, sie haben sich von äh, bestimmten Strukturen dominieren lassen, die Leid erzeugen und sie dadurch ein falsches Leben zu bringen. Und es geht darum zu durchschauen, wie solche leider erzeugende Strukturen vermieden werden können. Ganz spinozistisch. Ja? Es geht nicht darum, Spinoza sagt, es geht nicht darum, den Tyrannen zu verurteilen, sondern es geht darum zu sehen, wie tyrannische Strukturen funktionieren, um im Verstehen tyrannischer Strukturen Strukturen zu bauen, die das vermeiden. Das Wichtige ist nicht zu sagen, Hitler war ein böser Mensch, sondern das Wichtige ist zu sehen, wie können wir Strukturen bauen, die so etwas vermeiden. Das ist die Logik von Spinoza und das ist die Logik meiner Meinung nach auch der indischen Philosophie. Was habe ich davon, wenn ich diesen einen Menschen als böse bezeichne? Meiner Meinung nach gewinnen wir nicht viel. Aber zu verstehen, was macht tyrannische Strukturen aus und wie können wir tyrannische Strukturen vermeiden, das macht Sinn. Aber einen Menschen für gut oder böse erklärt, er ist nicht sehr fruchtbar bringt meiner Meinung nach weder uns noch irgendjemand anderem wahnsinnig viel gleich so. aber das heißt nicht mit Nietzsche gesprochen, alles gut zu heißen und nicht mehr zu unterscheiden zwischen gut und schlecht Nietzsche. Nietzsche sagt gleich im Jenseits von gut und böse Jenseits von gut und böse heißt nicht Jenseits von gut und schlecht Ich wollte noch fragen, ähm, wie, ist Design, ähm, wie Sie das Sein gebraucht haben, was Sie gesagt haben, ähm, das Tun erzeugt das Archiv und damit auch das Sein. Ja. Das kann ich uns so verstehen, wie, Sie von, wie wir von anderen Menschen wahrgenommen werden, aber wenn man das Sein so versteht, wie es von Essenzen, dann würde ich doch meinen, dann könnte man auch sagen, die Essenz ist die Voraussetzung für den Tun. Das heißt, ich kann nicht nachträglich ähm, sagen, das Sein nach dem Tun zu geben, sondern das Sein war vor dem Tun. Durch das Sein ergibt sich das Tun erst. Und nicht anders tun. Ja, die indischen, ich finde ja da nicht ganz unsympathisch, was sie an in der gegen die indische Philosophie einzurechnen. Aber äh, die indische Philosophie denkt es nicht. Sondern das ist, das ist auch schon Das wäre eine schwierige Sache Ob nicht hier, gerade im Indischen Auch schon ein Sprung hin zur Moralität ist Nämlich genau in dem Sinne Dass die indische Philosophie Offensichtlich ganz stark denkt Aus dem Tun Generieren wir Das wäre mein Wort ja, Aus dem Tun generieren wir So wie Essenz Das heißt die Inder wir würden eher sagen, ein Gen ist schon das Ergebnis ganz bestimmter Art und Weisen von Handlungsverzügen. Oder es ist ein Moment der Struktur von Handeln selber, so müsste man es noch genauer sagen. Das heißt, Handeln generiert auch sowas wie Speichersysteme, bis hin zu Gehen. Aber die Gene sind nicht die Essenz, sondern sie sind das, was generiert wird aus den Handlungsfunktionen selbst. Also so, so würde ich sagen, denken in das Indische. Und das heißt, Karma ist das Gegenteil von Fatalismus in dem Sinne, weil wenn Sie jetzt hier sind und Sie beginnen zu verstehen, wie Ihre Wunschmaschinen und Ihr Trimsystem funktionieren, wie, wie Ihre Durstgeister für asiatisch sind. Also diese, die, die, die bösen, die, 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 die sich hängen, die sie blockieren, die, das sind alles Übersetzungen für Käschen. Hängen, blockieren, Hindernis, die ihnen im Weg stehen. Aber das ist nur der erste Schritt, zu sehen, wo sind die Wunschmaschinen, die mir im Weg stehen. Oder um es politischer zu formulieren mit Spinoza, wo sind die Verhältnisse sie nicht Knechten Und woher dieser Drang der Menschen, sagt Spinoza an vielen Stellen, woher dieser seltsame Rand der Menschen, dass sie nicht Freiheit, sondern Sklaven tun. Und, Sklaven und Verknechtung wollen. Und das ist, aber dann macht er auch, dann fragt Spinoza, nicht Spinoza sagt nicht, Mensch, sind die Menschen dumm und blöd, dass sie sich versklaven möchten, anstatt in die Freiheit zu nehmen. Sondern was macht Spinoza? Analysiere, warum diese Menschen plötzlich in Verhältnisse gekommen sind, indem sie die Sklaverei der Freiheit fortsetzen. Was hat sie selber in diese Verhältnisse gebracht, dass sie eher ihre Knechtschaft als ihre Freiheit? Das ist amoralische Ethik, Alaspunos, nicht die sind blöd oder dumm oder schlecht oder was immer, so moralische Begriffe, sondern ganz englisch: die verstehen nicht. Und wir müssen fragen, warum die nicht verstehen, warum die wollen lieber mit knechtschaft sein als in Freiheit. Freiheit übrigens ist das Ende der Yoga Sutra und der also sozusagen der, der ganze Weg des klassischen Logans geht direkt auf Kavalium und das heißt auf Freiheit. Das heißt, es gibt nicht nur einen europäischen Begriff von Freiheit, sondern der Begriff der Freiheit liegt als Endziel am Ende zum Beispiel der Sutra von Tatarschen. Das letzte Sutra geht um Kavalium, Freiheit. Gut, in diesem Sinne. Lasse ich entlasse ich sie ihre Freiheit.